0: ¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez argüelles y este es el podcast Historia de México en corto. Vamos con el episodio número 34, que tiene como título Presidencias de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Vamos a explicar el objetivo. Vamos a intentar conocer características de los ámbitos político económico y educativo de estas dos presidencias y también al final de este episodio vamos a identificar aspectos importantes de la guerra cristera. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Este periodo de las presidencias de Álvaro Obregón y Plutarco Olías Calles tiene antecedentes, ...con la intención de Venustiano Carranza... ...de reelegirse como presidente de la República... ...es una situación que no van a tolerar... ...sobre todo algunos personajes como Adolfo de la Huerta... ...el mismo Plutarco Elías Calles... ...o también Álvaro Obregón... ...entre otros líderes... ...y entonces se va a gestar un levantamiento armado... ...conocido como el Plan de Agua Prieta... Este plan de Agua Prieta, por supuesto, intenta que pues, no exista la posibilidad de que Venustiano Carranza se reelija como presidente. Al final, lamentablemente, Carranza muere asesinado y pues, este, no va a lograr esta intención. En el año de 1920 a 1924, eh, será presidente de nuestro país Álvaro Obregón. ...y el periodo que va entre 1924 a 1928 será eh, gobernado, la presidencia estará dirigida por Plutarco Elías Calles. A esta etapa se le conoce también como los, eh, la etapa de los caudillos populistas. Consiste en el control o consistió en el control de las masas por medio de alianzas políticas si lo analiza pues realmente la forma de gobernar nuestro país no ha cambiado mucho desde épocas de Don Porfirio Díaz estas alianzas políticas a las que se refiere con la etapa de caudillos populistas es la forma en cómo se ha gobernado nuestro país porque Porfirio Díaz fue el que enseñó a todos los mexicanos que si se tienen estas alianzas políticas se mantiene el control del país, el PRI surge y lo entendió muy bien durante todo el siglo XX gobernará de esta manera, entonces tanto Obregón como Plutarco Elías Calles pues harán alianzas políticas para poder mantenerse en el poder en el caso de Álvaro Obregón se trataba de un personaje que tenía mucho carisma y arrastre popular, era bonachón, bromista e incluso pues tenía esta situación de tener pues eh, gran eh, popularidad ¿no? Eh, Plutarco Lías Calles era menos popular pero mantuvo una imagen de político eficiente ¿no? digamos que así se conformaba un poco la personalidad de estos dos presidentes Obregón enfrentó una tensa eh, relación con Estados Unidos ya platicando un poco en el ámbito político y bueno eh, esta tensión tiene que ver con la reforma que se hizo en el artículo 27 cuando finaliza la revolución mexicana este artículo 27 recuerde que pues daba el derecho de que todo el petróleo no, entre otras cosas le pertenecía a los mexicanos los estadounidenses lo van a ver como algo muy negativo porque al final recuerde ellos tenían el control de la explotación de este hidrocarburo este, digamos en tiempos de Don Porfirio Díaz y posteriores a la revolución en este caso el Estado mexicano consideraba el hecho de indemnizar a los estadounidenses con esta reforma del artículo 27, a lo anterior se le conoce como los tratados de Bucareli, donde entonces hay esta exigencia de ciudadanos estadounidenses de que se les indemnice por esta situación del artículo 27 e incluso también se les indemnice por cuestiones relacionadas al movimiento armado de la revolución mexicana. En cuestiones este, económicas, durante la presidencia de Elías Calle se va a fundar el Banco de México en el año de 1925. El propósito de esa institución era tener una moneda nacional, en primer término, promover el desarrollo del sistema financiero mexicano, era otro de sus objetivos. Lamentablemente para nuestro país, se escuchó bien, para el año de 1925 aún no existía una moneda nacional. Y esto entonces, este Banco de México surge con el propósito de cumplir con la situación de tener, por lo menos, una moneda que pudiera circular a nivel nacional. Existían solamente algunas eh, monedas, digamos, regionales. En cuestiones educativas, en el caso de la presidencia de José Vasconcelos, pues se va a iniciar un proyecto bastante importante, porque se funda la Secretaría de Educación Pública que estará en manos de José Vasconcelos, filósofo y político mexicano. Además se va a convocar a algunos pintores, ¿no? algunos artistas y muralistas a que pues eduquen por medio eduquen a la población, por supuesto, por medio de murales. Estamos hablando de los casos de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. Y entonces esa fue la forma en que se intenta educar a un pueblo analfabeta. Recordemos que en nuestro país, a principios del siglo XX, pues prácticamente el 90% de los mexicanos eran analfabetas. Y entonces los murales fue, digamos, el vehículo con el que se intentó hacer conciencia sobre todo de cuestiones históricas. ¿no? Recordemos sobre todo los murales de Diego Rivera con la explicación. A través de dibujos, ¿verdad?, de cuestiones que tienen que ver sobre todo con lo prehispánico. En el caso de la política educativa de eh, la presidencia de Plutarco Lías Calles, pues podemos decir que estuvo enfocada en las áreas rurales. Se instalaron eh, casas en la Ciudad de México para indígenas mexicanos, donde se les enseñaba en principio a hablar en castellano para que pudieran estudiar en la ciudad. Y entonces aquí, pues se ataca o se intenta sobre todo disminuir, considero que en esta época posrevolucionaria eh, la situación emergente en cuestiones educativas tendría que ver sobre todo con cuestiones relacionadas a que la población pudiera leer y escribir y sobre todo que las áreas rurales, sobre todo las más abandonadas tuvieran esta posibilidad de insertarse en cuestiones relacionadas a la educación platiquemos un poquito sobre la guerra cristera esta eh, guerra cristera se va a originar en el año de 1926... ...durará aproximadamente tres años, poco menos... ...y las causas van a surgir por medio de la ley Calles. Obvio, estamos hablando de una propuesta de ley que hizo Lutarco Elias Calles. Entre lo que se proponía con esta ley era, en primer término... ...negar derechos políticos a los sacerdotes... También, por ejemplo, limitar el acceso a la propiedad por parte de religiosos, entre otras medidas. Considero que aquí lo que buscaba, eh, sobre todo, Díaz Calles era consolidar eh, la existencia de las leyes de reforma. Sobre todo, también anteponer, ante, anteponer el, la situación del gobierno y el Estado por encima de la religión. Y entonces, esto fue pocas palabras una guerra que hubo entre el gobierno mexicano y la iglesia la zona cristera lo que podríamos decir que porque no fue una, un movimiento nacional, no fue una guerra nacional, abarcó algunos estados como el caso de Jalisco Colima, Michoacán, Guanajuato Puebla, entre otros son los estados de nuestro país que estuvieron activos en esta guerra cristera muchos de los cristeros eran rancheros que tenían que la revolución les quitara la, sus tierras dado a la situación del reparto agrario esa también es otra de las motivaciones por las cuales se presentó esta guerra cristera y al final se logró eh, negociar el fin de las hostilidades y terminar esta guerra entre mexicanos y bueno, con esto le damos fin al episodio soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y muchas gracias por escucharnos y nos estamos entonces escuchando los siguientes episodios hasta entonces Tchau.